0: Привіт, Таня і Аня. В ефірі подкаст не без гріха. І на днях відбулася дуже важлива подія: це друге, а може сто друге пришестя Азова. А саме пришестя Азова у повістці псевдоліберальних журналістів, псевдожурналістів тому що я помітила одну дуже цікаву тенденцію. Причому що я нікого особливо то і не фоловлю. Ну так, заходжу, дивлюся там якихось із них, але не те, щоб я за ними спостерігаю 24 години на добу. А тут воно на мене саме якось вистрибнуло. Першою була Сапчак, яка написала десь, по-моєму, чи в інстаграмі, чи де, про те, що мір... Це найважливіше, ну, якісь такі сентименти у неї були там в пості, і що війна показує всіх з поганих сторін, а потім десь уже в дискусіях вона щось додавала про те, що Азов... Він же ж не такий і хороший, що там одні нацисти-націоналісти. Але, але, це ж їхні справи, це ж справи України. Хай вони там самі це все вирішують, а нам туди лізти не треба. Ну, отакий був в неї посил. І тут... Сьогодні на мене вистрибнуло інтерв'ю Варламова із доктором Комаровським, в якому Варламов мовчав, мовчав майже все інтерв'ю, і Комаровський розповідав, як же він живе в Україні під час гострої фази війни. Варламов ніде не міг ставити слово, і вже в останні п'ять хвилин цього інтерв'ю йому все ж таки вдалося за щось зачепитися, бо Комаровський почав говорити про Ну, ці міфи щодо нацистів-націоналістів, знову ж таки, воно якось у зв'язці йде завжди в російській пропаганді. І тут настав зірковий час Варламова, і він Вирішив подискутувати, як він сказав, і, за його словами, пропаганда наводить у приклад якраз Азов та інші батальйони, він не назвав ніяких інших батальйонів, мабуть, методичка не підігнала ті назви, які мають у своєму складі людей з неонацистськими поглядами. На це Комаровський йому відповів, що, а що російська пропаганда за собою не слідкує і не знає, що на території Росії таких людей набагато більше. І тут... Варламов сказав, що у нього є дуже важливий аргумент і на повному серйозі відповів, що в Росії людей з подібними поглядами вже зачистили, посадили або розігнали. А ось в Україні після 2014 року, ну якось дивно це звучало, нібито до 2014 року їх не було, а потім після 2014 року з ними не проводилася ніяка боротьба, і вони були ось так у всіх на виду, і тепер пропаганда російська може показувати ці картинки і користуватися цим. Ну і паралельно він додав, що... Він насправді не виключає того факту, що в офісі Азова висять прапори зі фастикою, що це насправді так і є. <с. Ну, вони в цей раз із Собчак краще зробили домашнє завдання, попрацювали, знаєш, щоб вже не говорити однаково. Один сказав одне, інша сказала трошки інше, але сенс один і той самий. І тут ти починаєш задумуватися, методичка, однакова, ні, може моя конспірологія, може це моя хвора уява, що це із різницею в один день, раптом всі загуділи про Азов. Ну, теорія ця вже давно існувала, не знаю, чого вона ожила ось зараз. Можливо, це пов'язано з тим, що скоро буде ескалація військових дій в зоні ООС, і, ну, знаєш, їм вже треба вже намалювати ворога, що там найсильніший Азов сидить. І він же ж найгірший, мабуть, бо за словами російської пропаганди і псевдолібералів і всіх інших, Азов, він же повсюду. Він в Київській області, він в Харківській області, він в зоні дії ООС, він сидить у Маріуполі, він в Миколаєві, він в Одесі, він ще й у Львові. І десь, мабуть, на кордоні стоїть, там гуманітарку приймає. Якщо слухати дані з Росії... То мені здається, це вони вже готують такий плацдарм для того, щоб ну, знаєш дискредитувати в чергове українські війська і повернутися до своєї класичної платівки про нацистів, націоналістів.
1: Угу, угу. Ну і смішно те, що він стверджує, що саме через це лється вся ця пропаганда в Росії, начебто, якщо б у нас не було азову, то і не було проблеми. Але це ж товта, ну, вони придумали якийсь Азов. Їм вже не треба давати приводи, вони самі в голові собі придумають розп'ятого хлопчика або дівчинку або бабусю, якісь угрупування в своїй придумали. Тобто є він або нема, це не має значення і ніяк би не вплинуло на дії Російської Федерації, а тим паче на пропаганду тієї країни. Це по-перше. По-друге, оця його... Фраза про те, що а от у нас, а от у нас, у нас, всіх, всіх, всіх цих нацистів чи націоналістів, їх всіх вже знищили або щось там вигнали, посадили. А як так, якщо стільки людей підтримує війну проти України? Хто ті люди, які підтримують і кричать, там, бій хахлов, спасай Росію? Хто ці люди? То хіба не націоналісти? Тобто це такий дивний аргумент був також. І дуже погано, що цей доктор не знайшов такої відповіді. Якщо всіх випалили, то хто ці люди, хто ці бабусі, молоді жінки, хлопці, підлітки, які підтримують цю війну, як їх тоді можна характеризувати як не імперців, шовіністів, нацистів, ну знайдіть якесь слово підходяще. І третє, оця його фраза про те, що, ой, а Україна навіть не займалася тим, щоб їх якось випалити і щось з ними зробити, а Я тут відкриваю великий секрет, який не є секретом, що такі групування не є нелегальними. Вони можуть потрапити під дію закону тільки тоді, коли є певний злочин, наприклад, напад на якісь групи, там, на євреїв, на мусульман, на чорних, на ЛГБТ, тоді, звісно, це злочин, і вони будуть відповідати за нього відповідно до законодавства України. І таке відбувалося, наскільки я знаю. А от просто так? Ти не можеш зачистити людей, заарештувати тільки за те, що, я не знаю, вони там пройшлися містом з факелами і кричали якісь там фрази, чи слогани, чи гасла. Це відбувається у всіх країнах світу, в США в багато більших масштабах, ну просто такі ходи відбуваються, напевно, щотижня, і це входить в поняття «свободи слова» і «свободи зібрань». Бо існує ну, така широко загальна ідея в демократичних країнах, що кожен має право висловлювати будь-які е, такі думки, навіть якщо вони є абсолютно жалюгідними. Ну, от, наприклад, тут в США діє ККК, тобто КУК-КУКСК, Cook Клан. І люди у цих от капішонах білих ходять і підтримують там якесь біле братство чи суперматизм білий. Ну, це абсолютно таке російське античорношкірий рух. Він існує абсолютно легально, ніхто з ним нічого не робить, і це всім відомо, тому що він не підпадає під жодну статтю. Вони б знову ж підпали, якщо б вони пішли там вбивати або бити чорношкіре населення. Так, звісно, тоді б їх заарештували і засудили. А так, як вони тільки ходять і кричать, це, звісно, жахливо і це неприємно, і я вважаю, що ці їх погляди ну, абсолютно жалюгідними. Але в той же час вони не є незаконними. Так що до чого я веду? Це ще раз підтверджує, що погляди Варламова не є такими лібертаріанськими, як він хотів би себе видавати. Знаєш, він же завжди казав, що ой, також в своє право, хто хоче той, що і робить. Вільний ринок, і все вирішує ринок, і не можна взагалі ніякої цензури, і того не можна, і цього не можна забороняти. А як тут діло доходить до цього, то виходить, що це і добре, що там зачищають певні рухи. І що це, начебто, треба і Україні робити, тому що хто є найкращим радником України? Це, звісно, псевдоліберали з Росії.
0: Так, у нього дуже ситуативний прояв лібертаріанства. Це я теж помітила. І, знаєш, тут цікаво було б порівняти, чи казав він щось, бо я, чесно кажучи, не досліджувала. Але я так можу вже наперед спрогнозувати відповідь. Що він сказав би... Про, наприклад, пробіги, які були влаштовані в Німеччині, на Кіпрі, в Греції, минулими вихідними. Як там люди їхали з прапорами Росії, Радянського Союзу, літерами Z і кричали якісь жахливі речі, наприклад, сторону українців, які в цей час протестували на площі. Це було в Греції. В Німеччині вони їхали на машинах, і там були літери Z. Ну, і люди дійсно обурювалися, і я сама обурювалася. (с?) Так, мені було образливо, ну, чисто суб'єктивних причин, що вони живуть в Німеччині, і Німеччина це дозволила, але в той же час я розумію, що, так, є право на вільний протест, або мітинг, або ще щось, тому, ну, тут ти нічого не зробиш. Хоча з їх сторони вже Таню почали з'являтися історії про розп'ятого хлопчика 2.0 – це побита дівчинка, яку нібито побили чи то в Греції, чи то на Кіпрі. Жахливі бендєровці. Тому, ну, звичайно, звичайно, тут вже в такому випадку ми не можемо не виправдати організацію цього пробігу. Раз вже є побита дівчинка. <рес>
1: а, але дівчинку, я так розумію, ніхто не бачив.
0: Ні, Ні, звичайно, ні, ніхто її не бачив. Вона зникла туди ж, куди і зник розп'ятий хлопчик.
1: Зрозуміло. Ну і що також цікаво, що зарубіжна преса, а саме американська, за якою, як ви знаєте, ми дуже так ретельно слідкуємо, також вирішила знову уже в 155 раз підняти тему Азова, і навіть вони там брали інтерв'ю у очільника цього руху, і там начебто досліджували якусь історію, і що там сталося, і справді там нацисти, чи не справді. І, ну, вони, в принципі, написали нормальну статтю. Я тут не буду багато жалітися про це. Вони написали, що там є певні елементи, які мають е, е, ультраправі погляди щонайменше, але в цілому це там капля в морі, і там е, цей батальйон реформувався, і там багатьох вже таких ультра-ультра звідти вигнали. Але от я з іншої сторони думаю, як би ви навіть е, з нюансом не підходили до цієї історії, і скільки б раз ви не намагалися пояснити західному глядачу або читачу, що ну, там історія не така проста, як вам здається, в тому плані, що там всі нацисти, і це взагалі якийсь супернацистський батальйон. там ну, є нюанси свої, на які треба звернути увагу. Але через те, що ця історія кожні два тижні вспливає в різній пресі, частіше за все, лівий ліволіберальний, то ну, вона також набиває око людям, що їм починає здаватися, що проблема з нацистами в Україні все ж таки існує хоча б на якомусь рівні. Але в той же час у нашого сусіда, вжахливого, є проблема з шовінізмом не рівні 80% населення. Але про це чомусь статей не пишуть не досліджують цю тему, а звідки воно взялося, а як, а що передувало цьому, що дивовижно, тому що масштаби різні, розумієш? Там більшість населення підтримує таку смертельну щодо України політику держави, а у нас є якийсь батальйон, де 1% людей, можливо, має ультраправі погляди. І це роздувається, розноситься по інтернетах вже другий місяць. І мені здається, що картинка трохи крива і схиблена на один бік, навіть враховуючи те, що ці люди, журналісти, дійсно, хочуть більш нейтрально і справедливо подивитися на цю історію.
0: Угу, угу. Ну, з боку американських журналістів, я розумію, це бажання, типу, бути незаангажованими і розповісти з двох сторін ці всі історії, і сказати, ну, дивіться, і тут є якісь проблеми. Вони таке люблять, і особливо люблять, коли, знаєш, історія якась мейнстрімна затягується, то спочатку всі йдуть хайпують за трендом а потім вже починають шукати нібито нюанси, що не все так однозначно, знову ж таки. Тут таке присутнє у ЗМІ. Є багато, як ми вже не раз сказали, непрофесіоналів, які, ну так, поганенько досліджують теми. Але, як ти кажеш, ця стаття була більш-менш ще нормальним, будь її можна віднести, я не знаю, навіть до нейтральних. А от... Це висвітлення питання Азова в російській нібито ліберальній тусовці мене збентежило, тому що вони теж себе називають незаангажованими. Там ледь не через одного всі повторюються, що ну ми ж хочемо висвітлювати правдиво всі ці історії, це наша ціль – бути нейтральними і подивитися на ситуацію з різних боків. І... Один із цих боків, а саме більша його частина – це транслювання або ретранслювання цитат російської пропаганди. І тут я не розумію, як пропаганда, неправдива інформація, відверта брехня є складовою частиною незаангажованості. Вона не повинна стояти на рівні з різними там ситуаціями, на тому рівні, що ти підходиш з різних боків до аналізу питань певних. Цієї інформації на одному рівні із публікаціями такими не повинно взагалі існувати. І тому, відповідно, я можу стверджувати на основі цього, що вони не є не заангажованими. Вони є дуже заангажованими. Uh-huh. Тому що вони ретранслюють просто цю пропаганду. Навіщо вона потрібна? Жодна нормальна людина нею не буде цікавитися. Тому що там відверта брехня. І яка різниця, що говорить Міністерство оборони РФ? Яка різниця, що говорить Соловйов? І яка різниця, uh-huh. що говорить Пісков чи Лавров? Навіщо їх цитувати, якщо все, що вони роблять, це брешуть?
1: Так, ну і тут виходить так, що вони наважили. Терезів, з однієї сторони, кладуть абсолютно пропаганду з Російською Федерацією, а на іншій, важливо, з іншої сторони, вони кладуть журналістику всього світу. Не тільки українську, всього світу. Бо в Україні зараз ну, просто, мабуть, тисячі журналістів з усіх світових видань, які одразу їдуть там на ці гарячі точки, по гарячих слідах і пишуть про це статті, але чомусь ці дві сторони якось висять на одних і тих же терезах, ну, в очах оцих псевдолібералів. Що, звісно, не має бути і що ще раз доводить до думки, що ці люди працюють. Ці люди працюють за гроші на ту ж установу, на яку і працює Соловйов і Скобєєва.
0: Ну, або у мене ще є альтернативна така конспірологія, вони просто працюють на трошки іншу установу, яка хоче замінити ту установу, якою зараз є Соловйовська-Бєєва і на ту установу, на яку вони, відповідно, працюють, тому, ну, все одно, залишається така тінь на них, на всіх, а от про журналістів ти згадала, і у мене є інша історія, теж така для мене була трохи неочікувана, Підхід, який мене здивував, ну тому що я вже звикла всяких там Собчак-Варламових, і те, що вони говорять, в принципі, досить тривіальне, і воно вже не дивує. А тут я побачила в блозі однієї особи таке дивне обурення. йшлося про те, коли журналістів впустили до Бучі, до Бородянки, до Ірпеня, і вона посилалася на одне фото – де група журналістів стояла і фотографувала одне з масових захоронень, яке вчинили окупанти, вони спочатку застрелили людей, потім захоронили їх у братській могилі. І от ця особа таким чином відреагувала на дане фото. Вона, по-перше, сказала, що ось, дивіться, позвали журналістів через два дні після оцього інциденту, як вона сказала, щоб вони подивилися на докази того, що зробила російська сторона. І виходить, що тіла людей лежали там, чекаючи декілька днів, щоб ось так демонстраційно бути показаними іноземним гостям, і щоб на фоні цих тіл хтось став і виголосив промову про те, які ж погані окупанти. І тому у неї виникло питання не чи справжні ці тіла, ну знаєш, як оті дикі конспірологи взагалі казали, що це ж все не справжнє. В неї виникло інше питання, чи справжні ці живі люди? Бо насправді в них живого нічого немає.
1: Так а я не розумію, а в чому була проблема, як, на її думку. Мали б діяти журналісти або Глада, або хто там відповідає за цей процес? Ідеальний хід подій, який мав би бути?
0: Ну, ідеальний хід подій такі люди зазвичай не презентують, але можна допустити, що, мабуть, нікому не можна було це показувати. Або журналіст мав бігти перед усіма, перед військовими, які проводили там зачистку, перед саперами, які проводили там розмінування і розмінування, між іншим, тіл, які були теж заміновані. Мабуть, він мав бігти перед усіма ними. Знаєш, як оте відео недавно ходило десь в інтернеті, теж. Від чи то однієї із псевдореспублік, чи то російської пропаганди, де журналіст ходить із саперами по полю, і журналіст іде перед сапером.
1: Так, я бачила, це відео від телеканалу «Зв'язда», який належить Шойгу, отак от. Mm-hmm. Okay.
0: <свят> <свят> так, так що бачиш, і навіть із такого неочікуваного боку люди підходять, все їм не так, все їм не те, не можна журналістів пускати, не можна це все фотографувати, ну, щоб потім було просто легше вигадати 156-ту теорію про те, як там все не сталося, мабуть. Мабуть, для цього це все робиться. Але, Таню, їдемо далі, тому що на кінець справдилась одна із конспірологій, про яку говорили вже місяць, мабуть, чи не знаю, три тижні, чи скільки я втратила лік часу, Жириновський помер. Помер усе на днях, не знаю, чи сьогодні, чи вчора це сталося, ну, за офіційною версією. Причому, навіть оголошуючи офіційну версію, там різні сторони заплуталися в тому, чи готові вони її оголошувати чи ні, і в кінці кінців якийсь коментатор прийшов, здається, на Твіттері і запитав, чи вважатиметься репост одного з оголошень фейком за новим законодавством Російської Федерації про те, що не можна тепер говорити правду. І потім вони вже на кінець-то визначилися, що так, так, дійсно він помер, можете розповсюджувати цю інформацію. Так от, в зв'язку з цим питання, Таню, коли помер Жириновський насправді?
1: Я думаю, він помер тоді, коли перший раз були якісь натяки на це, і навіть хтось там з верхівки російської оголошував, а потім там через півдня забрав це назад. Чому? Я думаю, тому що вони шукали нового очільника цієї жахливої партії його, і знадобився місяць, мабуть, щоб там порішати. Була, можливо, якась внутрішня боротьба за це місце, і мені тут, знаєш, що цікаво, буде поховання чи ні. Тому що, якщо він місяць назад помер, то можливо його вже і поховали. Але з іншої сторони, я думаю, ну це якось не солідно. Така велика людина, стільки років у політиці, вже більше 30, і його ж треба ховати з фанфарами, з усім. І до того ж, я думаю, зважаючи на його велич таку політичну, це ж на його похорон має прийти сам Волдеморт. І тут інше питання. А чи вийде з бункера Волдеморт? Бо я в це не вірю. А це означає, мабуть, що похорона не буде, принаймні, публічного, ну, бо Путін там же не з'явиться. Ну, хтось вірить, що Путін колись ще вийде з бункера. Я – ні. <реш> То, може,
0: вже і Путін помер?
1: <реш> ні, я слідкую за тим каналом в Телеграмі, який сповіщає, помер він чи не помер. <реш> Поки начебто ні. Ні, я думаю, що він ще живий, звісно, але можу дати певні гарантії на те, що з бункеру він вже не вийде нікуди, бо він боїться, і нікуди він не поїде, ні на які перемовини. А тим паче в якусь там третю країну. Цього не відбудеться, просто не відбудеться.
0: Угу, угу. Ну, уяви собі це мізерне життя в бункері. От ти хочеш стати таким величним правителем, який у своїй голові там об'єднав якісь народи, бо вірив у свою ж псевдотеорію а тут ти сидиш у бункері. Мабуть, класно. Ну, але повертаючись до Жириновського, я, от, чесно кажучи, взагалі не розумію цю тенденцію, бо у мене було дежавю, коли розгорталися ці новини про його смерть чи не смерть, ну, тому що це ж не перший раз. Ну, кожного разу, коли в Росії хтось отакий помирає, то починається приховування цієї інформації. І я ну ніколи не зможу зрозуміти, чого, чого в їх політичних традиціях це так вкорінилося. Я розумію твоє пояснення, і воно має сенс, і це пояснення працювало і в минулому для багатьох тих, хто помер і був в політиці, але все одно. Я, не зважаючи на всі ці аргументи, просто не зрозумію, знаєш, такої людської якості, як оце тупе приховування смерті якоїсь людини. Просто тому, що вона була відомою в політиці.
1: Ну, слухай, коли Путін помре, так про це теж довго не будуть говорити, поки вони не вирішать, що з цим робити. Але, я думаю, будуть якісь знаки надходити, може там армія, знаєш, зламається. І буде якось не так діяти, що е, згубиться оцей от зв'язок, оця ієрархія може загубитися. Але це явно також будуть приховувати. Ну і я, звісно, маю надію, що це буде ось-ось. Маю
0: надію, що до кінця літа його точно не стане. <рес> ну, Таню, зважаючи на застилля усіляких передбачальників майбутнього, я тоді буду схилятися до твоєї версії, бо твоя мені подобається серед усіх найбільше. Звичайно, краще було б, якби ти сказала вже зараз, але добре. Спробуємо почекати.
1: <рес> так. Ну і давай ще повернемося до Сполучених Штатів, де є такий мільярдер, дуже впливова людина. Я б його назвала американським олігархом. Мені здається, що це справедливо. Кох. Брат Кох. Раніше їх було двоє. Один помер, але той, що залишився, ще є впливовим, і він там фактично володіє багатьма галузями в США і впливає на політику. Але ну, різниця між Україною і США – це те, що в США вони відкрито. Впливають. Там а, всі ці є звіти, хто скільки кому дав, які партії, і часто говорять, про що говорилося, коли давали гроші. І тут в США, так само як в Україні, гроші даються в обмін на певні гарантії. Ну, Тут вони не називаються гарантіями, тут вони називаються, типу, ну, там, Кох приходить до якогось кандидата, до Трампа, наприклад, і каже, ну, ти ж знаєш, як для мене важливо зброя. Зброя, щоб кожна людина мала зброю, права на зброю, і я, даючи тобі гроші, маю надію, що ти якось вплинеш на це. Так от, Оцей от брат, знайшли його переписку, якісь імейли, де він хотів якось повпливати на те, щоб війна в Україні закінчилася і на те, щоб з Росії хоча б частково зняли санкції, майже всі, виходило так, і щоб Росії можна було хоч трохи забезпечити якусь там перемогу або якийсь вигляд перемоги, тому що він не знаю, бо він має якийсь бізнес в Росії. Ти зрозуміла, в чому
0: була його ціль? Так, мені здалося, що він або має бізнес, або він має зв'язки з російськими олігархами. Ну, і я думаю, що це обидві теорії. І всі ж зараз страждають, потік грошей, мабуть, припинився йому якийсь, і тому він засумував І у своїй організації, яка була названа за іменем цих братів Кох, розіслав цей лист про те, що вони підтримують таку позицію Росії і щодо вторгнення Росії в Україну. Так, було дуже дивно з одного боку, що вони так не ховаються, але з іншого боку, ну а чого дивуватися, ми ж про це знали, а зараз вони просто озвучили свою позицію в імейлі корпоративному. Ну, жахливі речі, насправді, як мені здається, не зважаючи на те, що я і так знала, які це гнилі люди, але після, вважаю, півтора місяця агресивних воєнних дій, мати сміливість таке говорити, ну, це треба бути або зовсім величезним ідіотом, або, ну, зовсім прогнившою особою. Я думаю, це
1: друге, і от знову ж, повертаючись до олігархів, я не зовсім розумію, чому, коли йде мова про них, то завжди мають на увазі Східну Європу. Олігархи — це зазвичай російські олігархи або українські олігархи. Начебто інших олігархів у світі не існує. А вони тут є, рідненькі, від дядька Сема, і працюють майже так само, тільки більш прозоро. Але це якось не так, знаєш, не те, що не так висвітлюється. Це, звісно, висвітлюється, але з іншої сторони, тут начебто це нормально. Так, він є, так, він дає гроші, так, він впливає на політику, але він не олігарх. А отам, от десь по Європах, отам от в цій Східній Європі незрозумілі, отам от вже ці люди, вони якісь неправильні, вони тим самим займаються, але ми називаємо їх олігархами і вважаємо їх найжаховішими людьми в світі. Це, знову ж, я ніяк не виправдовую олігархів, і вони всі, або може всі, просто жохливі, але просто хочу підкреслити, що іноді люди не бачать у себе в країні те, що вони часто критикують в інших країнах.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, бо тут це називається лобіюванням, Таню. Дуже легальна справа, і я вже чекаю, не чекаюсь, коли це все трохи прикриють. Ну, хочуть Тому будемо сподіватися, що це станеться при нас. Але... Продовжуючи тему зради, хочу сказати, що Німеччина нас не розчаровує розчаровувати. І от зараз, коли Штати ввели черговий пакет санкцій, всі очікували, що вони будуть тиснути на Європу щодо того, щоб та вводила відмову від користування енергоресурсами із Російської Федерації. Але Європа мовчить. Ну і Штати не тиснуть, тому що всі чекають на Німеччину. Ні, це не Польша, ні, це не країни Балтії. Це найрозумніша, найбагатша, найсильніша країна Європейського Союзу Німеччина тягне всіх на 150 тисяч кроків назад.
1: Ну, я не думаю, що це когось вже дивує. Е, мені здається, що всі у всьому світі знають, що майже всі санкції і всі ці протидії Росії блокує Німеччина. І наша дипломатія вже відверто про це говорить. Он, наш посол в Німеччині, він мені здається, от-от і матом буде крити їх. В твіттері просто прямо буде крити матом, бо його там такі навали на німецьку владу ну, дуже-дуже відверті. Кулєба ще зараз трохи більш дипломатичніший разом з Зеленським. Але, я думаю, ще два тижні війни, і матом їх будуть крити всі.
0: Так, а ти ж бачила, як німці реагують, що більшість із них починає скаржитися, і був в тренді один твіт від якогось парламентарія або експарламентарія німецького про те, що його вже дістав цей посол український який дуже вже розійшовся, а йому, бачте, ну цьому німцю, насправді буде дуже холодно взимку, якщо не буде газу російського. Ну і звичайно, потім він нарвався на ще більше покриття матом від усіх mm-hmm. інших людей, і не тільки з України. Там були коментарі, мабуть, від усього світу йому. І йому сказали, до речі, люди з України, що вони займаються гуманітаркою, можуть йому доставити там, ну не знаю, або ковдру, або якусь грілочку, якщо йому вже буде так дуже погано
1: так. Ну і найжаховіше, що вони ж все ж таки до цього дійдуть. Ну, Настане той момент, коли вони відмовляться від того газу і нафти, і мені здається, що це буде доволі скоро. І мені здається, що вони і самі знають, що вони від нього відмовляться колись. Але чого вони це зараз тягнуть кота за хвіст, знаючи, що це неминуче, просто неминуче, їх просто додавлять. В Україні, у Європі багато, і кожен з них тикає пальцем в них. І все дійде до логічного кінця. Навіщо вибрикуватися? Не зовсім зрозуміло. Я вже ну не говорю про там етичну складову і про те, яку роль мала Німеччина у сприянні розвитку російського режиму. Але це вже таке, що ми будемо, знаєш, обертатися назад і вказувати на це все, тому що треба займатися теперішніми речами. І раз я вже про це заговорила, можна повернутися до рідненької зрадоньки, не з Німеччини, не з США, а прямо з серця України. Зрадонька зараз підкатила, я не знаю звідки, але бачу, ну дуже-дуже багато точно 100% бутів, і зрада полягає в тому, що, а от якщо б рік тому, щось там десь там, то у нас було нуль жертв, 100% нуль жертв, а якщо, а якщо б у 2019 році обрали Порошенка, ми б уже забрали Кубань. А якщо б? А якщо б? І так от е- люди будують певну паралельну реальність. що, А якщо було так, то точно було б так. Тобто щось намагається просимулювати що неможливо просимулювати. І я не зовсім розумію сенс цих завдань, цих постів. Можна що завгодно подумати, можна і далі дійти, а що б сталося, якщо б мати Путіна зробила аборт? Ну, взагалі б тоді світ помінявся, і ми не були б в такій ситуації, можливо, так? Я просто не можу збагнути, чого люди цим хочуть досягнути. Я маю на увазі ті, що ідейні люди, справжні люди, які таке пишуть. Я розумію, що намагаються досягнути боти, ну це і так ясно. А от хто робить це свідомо, я просто не бачу в цьому ніякого сенсу.
0: Ну так, перша реакція – це просто відсутність конструктивності у цих коментарях. І так, якщо це повна симуляція, то... І як, відповідно, можна гарантувати, що був би успіх, якщо б це сталося. Це називається тут «wishful thinking». То всі ми можемо так щось інтерпретувати. І якщо вже застосовувати поблажку до цих людей, то я би могла це інтерпретувати як захисну реакцію. Бо люди побачили щось жахливе, і люди, можливо, якісь не очікували, що прийде армада орків, армада якоїсь сарани, і буде вчиняти настільки жахливі речі на території України. І це їх захисна реакція, що ага, хтось винен. Але чому не винні самі орки, я от цього не розумію. Чого це треба перенаправляти на когось іншого? Можливо, тому що вони від них відповідно, вже конструктиву якогось і не очікують. Ну, тобто, це якісь звірі прийшли, то як ти можеш взагалі з ними спілкуватися, щось від них хотіти? А ось, наприклад, з нинішньою владою можна поспілкуватися, ну, а під поспілкуватися я маю на увазі закинути щось їм і очікувати якоїсь реакції. І тому так відбувається, що, можливо, вони кажуть, ага, якби був хтось інший, то було б краще, ага, якби ви евакуювали Бучу ще у серпні 2019 року, то цього б всього не сталося.
1: Е, так, так, ну, просто дивовижно. От тільки єдине я бажаю, щоб оця от зрада штучна, Від ботів, щоб вона йшла не від наших ботів і не від наших замовників. Тому що тут є варіанти. Є варіант, що це замовляється з Кремля для, ну, підбурювання, знаєш, якихось негативних настроїв. А інший варіант, що це хтось зсередині вже бореться, знаєш, вже почувається себе досить стабільно, вже готується до перемоги у війни, і, щоб не втрачати час, повертається до політичних різних шквар.
0: Так, я теж сподіваюся на те, що це йде не середини, тому що, ну, якщо це йде десь ззовні, то українці вже навчені, як з цим боротися. Ну, і, в принципі, знаєш, як показує досвід, то і на будь-які такі навали ботів більшість суспільства реагує нормально і адекватно сприймає, де яка інформація є правдивою, а де це просто вкид. Ну, я думаю, що це теж ми переживемо. Сподіваюся на це... І будемо просто далі одним фронтом боротися з усіма цими закидами, які надходять, ну, з усіх боків, з усіх боків. Зараз куди не глянь, <свісно> десь хтось хоче нас підставити, але так, тут діло ж в досвіді, і досвід набувався роками, і гулі набивалися роками теж, тому у мене таке позитивне передчуття щодо того, як це закінчиться.
1: Ну, я думаю, на цій чудовій ноті можна завершувати цей
0: випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!